0: Buenos días, es eh, jueves 8 de julio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Una de las cosas que se ha venido relacionando con el COVID desde que la pandemia de COVID apareció entre nosotros es la tecnología, sin ninguna duda. Hemos hablado, hemos mencionado, está en las conversaciones... Cómo algunas de las tecnologías, de los servicios, de las aplicaciones web, de las aplicaciones no web se han desarrollado y hemos ido adoptándolas de una manera vertiginosa en algunos momentos de la pandemia. Me da igual que estemos hablando de Zoom, que estemos hablando de Teams, que estemos hablando del pago móvil estamos o del contactless, hemos adoptado un montón de tecnología sobre todo puedo incluso sacarme, de, ese, sacarme de, de, de esa ecuación han adoptado un montón de tecnología personas que en condiciones normales posiblemente no las hubieran adoptado nunca ya por la edad que tienen o que quizás hubieran tardado todavía una década en adoptarlas por ese lado podríamos entender que la pandemia ha tenido un efecto colateral positivo si entendemos que es positivo que determinadas tecnologías se adopten rápidamente. Que entendamos que para llevar a cabo algunas reuniones de negocios no es necesario que una persona vuele desde Málaga, que otra persona vuele desde La Coruña o desde, los, desde el aeropuerto de Santiago, por decir algo, y, y otra vuele, vuele desde Loyu a Madrid para tener las tres una reunión en Madrid con un cuarto socio que está en Madrid o ni tan siquiera eso, simplemente buscando un lugar intermedio. Cuando eso, hace ya mucho tiempo que algunos se lo decíamos a alguna gente que gastaba mucho dinero en su empresa a base de vuelos de avión que nunca se podían, además, eh, reservar con tiempo suficiente porque el mundo de los negocios es así, y las reuniones surgían de un momento para otro, pues bueno, por ejemplo, ahí evidentemente hemos ganado. Hemos ganado porque eh, eh, contamina menos hacer una llamada de Zoom eh, es mucho más eficiente desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista ecológico, no quiero ni contaros. Eso es cierto. Y por ese lado es verdad que eh, todo lo que nos ha venido pasando durante este último año y medio ha tenido ese impacto colateral positivo en el desarrollo de determinadas tecnologías, como digo, de servicios. Por contra, también la pandemia ha servido para darnos cuenta... Primero, de que mmm, a veces cuando no queremos, no queremos. Me estoy refiriendo a algo que he desactivado esta semana. Tengo a mi iPhone 11 Pro perjudicadito con un 85% de batería. Un año y pocos meses después de haberlo comprado. Año y medio, una cosa así. Eh, entonces, bueno, me fijo en qué cosas me consumen batería y cuáles de ellas no las necesito funcionando, digamos, en segundo plano. ¿no? Una de ellas, que he desactivado antes de ayer, es el radar COVID. Y sí, sé que muchos de vosotros y muchas de vosotras que además nos escucháis, a Carmela y a mí, en cuarentena, posiblemente llevéis activado el radar COVID. Pero decidme que alguien levante el dedo, a lo mejor alguno me decís o alguna, Pedro, a mí me sirvió que levante alguien el dedo en la sala, que el radar COVID le haya servido realmente de algo. Y no es porque la aplicación no sea útil, que lo es, sino porque decidimos básicamente no adoptarla. Fue una decisión en la que se mezcló una especie de no quiero que el gobierno tenga controlado donde estoy, como si viviéramos en una especie de película, en la que el gobierno es siempre el malo, los gobiernos son siempre los malos. Eh, bueno, por lo que fuera, el radar COVID, desde luego en España, no sé cómo ha sido en otros países de Europa, supongo que muy parecido, mmm, no ha sido útil, no ha servido para nada, o ha servido para muy poco. El último ejemplo de cómo la tecnología se ha relacionado con el COVID tiene que ver con todas estas maneras sencillas, entre comillas, o con una seguridad cuestionable con la que los distintos gobiernos autonómicos nos han permitido solicitar en sus webs de citas, en sus webs de los servicios de salud autonómicos, eh, solicitar la cita para, para, la, eh, para la vacunación del covid por lo general, al menos aquí en Euskadi así ha sido, no se ha creado nada ad hoc. Es decir, no es que se haya creado una web donde pedir la cita para la vacuna. No. Eh, simplemente se ha utilizado el espacio en donde todos y todas podíamos, desde hace mucho tiempo, eh, solicitar la cita con el médico, con el enfermero, con la médica o enfermera, o, pues en el caso de las mujeres también, en algunos casos aparece la cita con eh, la matrona. Eh, únicamente ha habido que añadir la posibilidad, cuando ha tocado por edad, la posibilidad de que se pudiera pedir una cita para ponerte la vacuna. Hasta ahí no ha habido mucho que agregar. Pero es cierto que en casi todas las comunidades autónomas han pasado dos cosas. Que el acceso para poder utilizar tu carpeta sanitaria desde donde pedir la cita médica se ha variado y ha dejado de ser obligatoria la utilización de un certificado digital o la alternativa al certificado digital que es el sistema clave en toda España y que en el caso de Euskadi es el sistema Baku que llamamos, que básicamente es utilizar un usuario, y una contraseña y las la, la, el juego de barcos, por así decirlo, que viene con tu tarjeta sanitaria para hacer más accesible todo esto a la ciudadanía se ha dejado de utilizar uno de estos métodos de identificación digital y se ha permitido por ejemplo aquí en Euskadi se ha permitido que tú pudieras pedir tu cita bien con el médico y la médica pero también con, el, con, con, la, con la vacuna COVID introduciendo tu número de tarjeta individual sanitaria lo que conocemos profesionalmente como TIS tu apellido y tu fecha de nacimiento y con eso se podía acceder a tu carpeta sanitaria y al lugar donde puedes pedir las citas médicas eh, al principio recuerdo que aquí en euskadi eh, se hizo un cambio creo recordar que al comienzo de todo esto no se estaba pidiendo el primer apellido y ahora se pide el primer apellido de la persona y además creo que sale o salía un pequeño aviso de que se estaba pidiendo ese paso extra para aumentar la seguridad. Algún problema hubo que o bien no se terminó de contar o bien no nos enteramos. De lo que sí nos hemos enterado es de lo que ha ocurrido. Bueno, hay una segunda cosa, había dicho dos, hay una segunda cosa y es que en todas las comunidades autónomas se ha puesto en marcha un lugar desde el que solicitar el certificado COVID el certificado de que tienes puestas las dos vacunas. Yo lo he utilizado y ya me he sacado mi código QR y toda esta historia. Bien, este sí es un espacio nuevo, que al menos en la sanidad del País Vasco se ha hecho ad hoc para obtener ese eh, código QR. Creo recordar, pero me puedo estar equivocando, que es algo que también se ha habilitado a través de la página general del Ministerio de Sanidad, pero no lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que hay que obtenerlo o se puede obtener a través de cada uno de los servicios de salud de las comunidades autónomas, de las páginas, aunque también se está ofreciendo la posibilidad de obtenerlo de manera presencial. Eh, por lo tanto, como toda esta historia de la vacuna nos ha llevado a que en muchos casos haya que habilitar sistemas distintos para pedir cita, para la vacuna y espacios nuevos para poder pedir el certificado COVID, algunas cosas se han creado un poco sobre la marcha. Y esto ha mostrado las costuras también de un sistema que específicamente en el caso de las administraciones públicas, aunque no solamente, también ha habido problemas con las empresas. Recordad que al comienzo de la pandemia hubo incluso dudas de si Internet en determinados lugares iba a aguantar porque los nodos de internet es verdad que están repartidos y muchas veces mmm, tú estás trabajando en, yo qué sé, en Ermoa, por decir algo, y a lo mejor tu información está viajando hasta Madrid y volviendo de Madrid a través de la fibra óptica para conectarte con distintos servicios o con distintas historias. Bien, hasta ahí ningún problema. Pero había algo al comienzo de la pandemia que nadie esperaba y es que trabajáramos desde casa. Y ahí es verdad que el despliegue de la fibra a nivel residencial no es igual, no era igual y sigue sin serlo, que el despliegue, el despliegue de la fibra, los nodos de fibra en determinados lugares críticos de grandes ciudades como Madrid o como Barcelona, incluso Bilbao, Sevilla o la ciudad que sea. no. Pero me imagino específicamente de determinados distritos financieros y empresariales de Madrid en donde lógicamente se sabe que hay un enorme tráfico de datos y ahí las compañías tienen lógicamente reforzado sus anchos de banda o lo que sea. Por lo tanto, no solo es algo que haya afectado a las administraciones públicas, pero ha afectado especialmente a las administraciones públicas. Y ayer leíamos la noticia de que nuevamente la Comunidad de Madrid, en este caso la Comunidad de Madrid, no es que yo tenga una fijación especial, aunque sí la tengo, como sabéis, me encanta. Todo lo que está pasando en Madrid me parece sociología y política en estado puro. Alguna vez se estudiará, supongo que en las escuelas de sociología y de política. Pero bueno, más allá de todo eso y de mi fijación con la señora Ayuso, que es una señora tan especial, hay una cuestión y es que por segunda vez, el sistema, en este caso el sistema por el que se obtiene eh, el certificado COVID, ha dejado al descubierto ni más ni menos que los datos de un montón de personas que viven en la Comunidad de Madrid simplemente introduciendo su número de DNI. Es decir, conociendo un número de DNI con su letra o de manera aleatoria construyendo un número de DNI con su letra que ya hay sistemas para poder conseguir esa coherencia entre el número y la letra que determinada que da determinada seguridad al número de nuestros documentos nacionales de identidad. Y se han mostrado datos, y se ha puesto como ejemplo, pero en fin, no es que sea especialmente preocupante por ser el rey o no ser el rey, pero se ha puesto como ejemplo, por ejemplo eh, iba a decir por ejemplo, valga la redundancia, se ha puesto por ejemplo el caso del rey, en donde metiendo su número de DNI se podían conseguir hasta su número de móvil. Supongo que no es un número de móvil personal, sino el número de móvil que alguien atiende en Moncloa cuando se quiere llamar al rey. No creo que el rey le dé su número de móvil personal, personal, completamente personal al sistema sanitario, ¿verdad? Pero hayan estado los datos durante un cierto tiempo a la vista y en el momento en que se levantó un poco la liebre pues fue inmediatamente apagada la web de la Comunidad de Madrid del Departamento de Salud de la Comunidad de Madrid frente a todo lo que estaba ocurriendo esto ya había pasado con la propia web para solicitar la cita COVID, la cita para ponerte la vacuna en la propia Comunidad de Madrid algo que fue denunciado por el diario.es y la gran pregunta es... Eh, bueno, no es una pregunta, es una certeza. Las administraciones públicas no tienen en estos momentos pautas de seguridad suficientes en todos estos nuevos servicios que se han creado y en la manera nueva, más sencilla, más simple, con menos seguridad, pero más facilidad de acceso que se ha eh, permitido para poder acceder a, digamos electrónicamente a nuestros datos de salud, a nuestra carpeta sanitaria y todo lo demás. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de los datos de salud que son de protección máxima según la ley orgánica de protección de datos, pues os podéis imaginar cuál es la gravedad de todo lo ocurrido. Por lo tanto, luces y sombras en este año y medio con respecto a la tecnología y el COVID. Pero debería darnos mucho que pensar, por una parte los errores, por otra parte la falta de medios que cuenta la administración para estas cosas y por último, y por qué no decirlo, la falta de talento que hemos tenido como ciudadanos y ciudadanas a la hora de entender que la tecnología no está ahí solamente para que salgan un montón de peliculitas y de series en nuestro móvil, sino que a la hora de la verdad, cuando la tecnología podía resultar útil para combatir una pandemia, el nivel de instalaciones del radar COVID y su nivel de uso ha sido ínfimo y absolutamente marginal con respecto a la gravedad del problema que pretendía atajar. Yo por mi parte ya me lo he desactivado, porque qué sentido tiene llevar algo en el móvil que en realidad no sirve para nada. Y ahí podemos echar la culpa a las administraciones, pero también tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos. Que tengáis un fantástico jueves. No os perdáis el bala extra de mañana, el bala extra edición semanal. No os lo perdáis porque vamos a hablar de la demografía del más allá. Vamos a hablar de todos los seres humanos que a lo largo de la historia, desde que somos Homo Sapiens, desde que surge el Homo Sapiens, han ido muriendo. ¿Cuántos son? Y si alguna vez podría haber un mundo en el que fuéramos más o fueran más los vivos que aquellos seres humanos que previamente, a lo largo de los siglos, ya han muerto. Una reflexión muy curiosa, en un programa muy especial que yo espero que busques mañana en tu podcatcher. Si no te has suscrito, ya estás tardando. Busca Bala Extra, guión medio, edición semanal en tu podcatcher. Mañana también sale la nueva edición o el nuevo ejemplar de la eh, newsletter del boletín de Bala Extra que puedes buscar y suscribirte en shplus.media barra Bala Extra barra boletín también cargado de un montón de noticias que te van a sorprender inesperadamente. Lo dicho, que tengas un buen fin de semana si es que no escuchas la extradición semanal y si lo haces te espero mañana. En cualquiera de los casos, hasta que eso llegue, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.